0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Malgré les sanctions occidentales contre Moscou, selon le Fonds monétaire international, en 2022, la récession en Russie a été bien plus faible que prévu. Toujours selon le FMI, le pays devrait connaître une légère croissance en 2023 qui augmenterait en 2024, parvenant même à dépasser celle de la zone euro. Voici les détails.
1: Malgré les sanctions imposées par l'Union Européenne en réponse à l'invasion de l'Ukraine, la Russie tient bon et s'attend même à une croissance économique positive cette année. Alors que le Fonds monétaire international s'attendait à une baisse de 8,5% du PIB russe en 2022. Dans les faits, la baisse n'a été que de 2,2%. Malgré une légère récession, la Russie est loin de s'effondrer. Désormais, le FMI prévoit même que l'économie russe repartira à la hausse et progressera de 0,3% en 2023 soit légèrement moins que la zone euro, qui devrait progresser de 0,7% sur la même période. En 2024, la Russie pourrait connaître une hausse de 2,3%, tandis que la zone euro ne remonterait que de 1,6%. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, L'UE a imposé neuf séries de sanctions qui visent notamment les principales exportations de pétrole de la Russie, qui a été coupée du système mondial de paiement SWIFT. L'UE travaille actuellement à l'élaboration d'une dixième série de mesures. Pour le moment, toutes les sanctions ont été prolongées pour une durée de six mois. Cependant, trouver un accord entre tous les États membres de l'UE sur de nouvelles sanctions devient de plus en plus difficile. L'Ukraine a demandé des mesures plus sévères et a notamment appelé à sanctionner l'industrie russe des missiles et le secteur de l'énergie nucléaire. En outre lieu, l'UE envisage d'étendre les sanctions à l'allié de Moscou, le Bélarus, que le Kremlin utilise comme relais à l'effort de guerre russe contre l'Ukraine. Toutefois, les détracteurs des sanctions les considèrent comme contre-productives. Sur Twitter, le député Nicolas Dupont-Aignan estime que celles-ci servent simplement, je cite, « à se donner bonne conscience » et que pour ne pas manquer de pétrole, l'Europe l'importe de la Russie via l'Inde. Il partage une image qui fait comprendre que par un effet de billard à trois bandes, les sanctions se retournent contre l'UE.
0: Et le président ukrainien a terminé sa tournée européenne à Bruxelles. Il a déclaré aux députés européens que son pays adhérerait à l'Union européenne après avoir gagné sa guerre contre la Russie. Il a également déclaré que plusieurs dirigeants de l'UE se sont dit prêts à fournir des avions de chasse à Kiev. Ah.
1: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré au Parlement européen jeudi être convaincu que son pays adhérerait à l'UE après être sorti victorieux de sa guerre avec la Russie.
2: Nous nous rapprochons de l'Union européenne. L'Ukraine sera un membre de l'Union européenne. Une Ukraine qui gagne sera un membre de l'Union européenne qui gagne.
1: L'Ukraine est devenue candidate à l'UE en juin dernier, mais le processus d'adhésion au groupe des 27 pays prend plusieurs années. Il a également remercié les alliés de Kiev pour l'aide militaire et humanitaire qu'ils ont fournie depuis l'invasion de la Russie en février dernier.
2: Europe, nous nous défendons contre la plus grande force anti-européenne du monde moderne. Nous, Ukrainiens, sur le champ de bataille, ensemble, avec vous.
1: Zelensky a également assisté au sommet des 27 ministres des États membres de l'UE.
2: Lors d'une conférence de presse commune, le président
1: du Conseil européen Charles Michel a déclaré que l'Union européenne devait continuer à apporter un soutien total à l'Ukraine. En ce qui concerne la demande d'adhésion de l'Ukraine, Michel a déclaré qu'il avait constaté des progrès impressionnants en matière de réformes. Et je verrai à ce que le Conseil n'échappe pas à ses responsabilités avant la fin de l'année sur base du rapport de la Commission européenne pour envisager quelle est la suite que nous devrons donner à ce processus d'intégration. Zelensky a déclaré que plusieurs dirigeants de l'UE lui avaient fait savoir qu'ils étaient prêts à fournir des avions de combat à Kiev. Les pays occidentaux ont augmenté leurs promesses d'aide militaire à l'Ukraine cette année en promettant des centaines de chars et de véhicules blindés ainsi que des armes à plus longue portée. Ils sont jusqu'à présent refusés de livrer des avions de combat de fabrication occidentale. Mais les choses semblent avoir évolué au cours de la tournée européenne de Zelensky.
0: Les députés britanniques ont critiqué le ministère des Affaires étrangères pour avoir proposé de rencontrer le gouverneur du Xinjiang. Erkin Tuniaz, qui doit visiter la Grande-Bretagne dimanche 19 février, a été sanctionné par les États-Unis pour son rôle présumé dans la persécution des Ouïghours. L'ancien leader conservateur Sir Lane Duncan Smith a accusé le gouvernement d'être « faible ». Cette réponse timide du foreign office cache quelque chose. Ils ne l'ont pas invité ici,
2: ils ont clairement fait savoir que lorsqu'il viendra ici, il sera bien sûr le bienvenu pour venir les voir. Maintenant que le ministère des Affaires étrangères du gouvernement soit fort ou pas, c'est de la propagande pour le gouvernement chinois. Le gouverneur Tony a défendu l'utilisation des centres de détention de masse et a doublé et étendu leur utilisation pendant son mandat. Plus d'un million de Ouïghours et d'autres minorités majoritairement musulmanes ont été détenus au Xinjiang. Je rappelle à mon honorable ami qu'un homme qui déclare absolument que rien ne se passe, il est peu probable qu'il soit dérangé par un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères lui disant « maintenant, vous devez arrêter ça
0: ». La présidente de la
3: Commission des Affaires étrangères, Alicia Kearns, a déclaré que le Royaume-Uni devait refuser de rencontrer Erkin Tuniaz et que le seul endroit où le rencontrer serait un tribunal. En 2021, les députés britanniques ont déclaré qu'un génocide se produisait contre les Ouïghours et les autres minorités du Xinjiang. »
0: Les procureurs internationaux clôturent leur enquête sur l'utilisation d'un système de missiles russe qui a abattu un vol de la Malaysia Airlines en 2014. Ils disent avoir trouvé des indices sérieux de l'approbation du président russe Vladimir Poutine, mais ils n'ont pas assez de preuves pour aboutir à une condamnation pénale.
2: Oui, cet appel téléphonique de 2017,
1: divulgué dans le cadre de l'enquête, est censé être celui de Vladimir Poutine, en conversation avec un haut responsable politique pro-russe de la province séparatiste ukrainienne de Luhansk. Il fait partie des preuves sur lesquelles les enquêteurs se sont penchés dans leur enquête sur le crash du vol 17 de la Malaysian Airlines en 2014. Mercredi 8 février, les enquêteurs ont déclaré qu'il y avait des indices sérieux que Poutine avait approuvé l'utilisation d'un système de missiles russes en Ukraine qui a abattu l'avion. Mais ils disent que davantage de preuves de l'implication de Poutine et d'autres responsables russes sont nécessaires pour une condamnation pénale.
3: Nous avons des indices sérieux sur sa prise de décision, mais nous n'en attendons pas grand-chose. Par ailleurs, Poutine est toujours chef d'État, et il a donc une immunité. Ce n'est donc qu'une fois qu'il ne sera plus chef d'État que nous pourrons envisager la suite.
2: En conséquence, ils mettent fin à leur enquête, pour le moment nous avons atteint nos limites, nous avons fait tout ce que nous pouvions dans nos limites et les prochaines réponses, elles se trouvent en Russie. Et tant qu'il n'y aura pas de coopération avec la Russie, ces réponses en resteront là.
1: La Russie a nié toute implication dans la chute de l'avion de ligne civile qui a tué près de 300 passagers et membres d'équipage. L'avion a été abattu par un système de missiles russes alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine entre Amsterdam et Kuala Lumpur. Les forces ukrainiennes combattaient alors les séparatistes soutenus par la Russie dans la province de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Les enquêteurs ont déclaré que l'affaire pourrait être rouverte si de nouvelles preuves émergeaient. Piet Plug représente les familles des victimes.
0: Il a perdu son frère, sa belle-sœur et son neveu dans l'accident. Je suis un peu déçu par le fait que personne ne sera poursuivi pour l'instant. La colère monte en Turquie à propos de la réponse de l'État au violent tremblement de terre du début de la semaine. La catastrophe a tué plus de 19 000 personnes. Daniel Monaghan de NTD nous en parle. Les sauveteurs se lancent dans une course contre la montre dans des
1: conditions glaciales, afin d'extraire les survivants des débris. Ce résident local dit qu'une pelleteuse est nécessaire pour chercher des survivants.
2: Il y a des bébés, j'ai deux neveux ici, et je ne sais pas s'ils sont vivants ou non. Mais il y a encore un peu d'espoir, parce que leur maison, leur chambre en particulier, ne s'est pas totalement effondrée. Des
1: victimes traumatisées du tremblement de terre se préparent à passer une troisième nuit à l'extérieur, alors que la nuit tombe sur la province frontalière de Hatay. Les gens cherchent un abri temporaire et de la nourriture dans un climat hivernal glacial dans le sud de la Turquie. Ils attendent dans l'angoisse près de tas de décombres où famille et amis pourraient encore être enterrés. Les sauveteurs ont déterré des personnes vivantes et en ont trouvé d'autres mortes. Mais de nombreux Turcs se sont plaints du manque d'équipement, d'expertise et de
0: soutien pour secourir les personnes prises au piège, parfois même lorsqu'ils entendaient les appels à l'aide.
2: « Nous avons 30 morts là-dedans.
0: Notre État est-il vraiment incapable Sont-ils si incapables Nous ne pouvons rien dire. 30 corps sont restés là jusqu'au matin.
2: » Pendant
1: ce temps, le président turc Tayyip Erdogan a déclaré qu'il n'était pas possible d'être préparé à une telle catastrophe.
2: « Avec l'aide de Dieu, nous reconstruirons les maisons de tous les survivants du séisme d'ici un an, car
1: j'ai donné les instructions nécessaires. » Il affirme que le gouvernement accélérerait l'enlèvement des décombres et la construction de logements. Erdogan a repoussé les critiques sur la réponse du
2: gouvernement au tremblement de terre
0: dévastateur. À
2: l'heure actuelle, un total de 21 200 militaires, gendarmes et policiers sont
0: en service à Hatay.
1: Selon lui, des personnes malhonnêtes faisant campagne à taille font de fausses déclarations en disant qu'il n'y avait personne. Mais de nombreux habitants des zones les plus touchées ont dénoncé la lenteur de la réaction des autorités turques. Et le principal leader de l'opposition turque a rendu Erdogan responsable de l'ampleur de la dévastation. Le gouvernement est également soumis à une pression croissante de la part de l'opinion publique concernant l'utilisation d'une taxe sur les tremblements de terre destinée à l'aide aux sinistrés. Les économistes turcs estiment que le fonds pour les catastrophes naturelles vaut plus de 33 milliards d'euros mais les critiques disent qu'il n'est pas utilisé pour les travaux de reconstruction. L'accès à Twitter aurait été restreint en Turquie cette semaine. Les utilisateurs ont protesté contre cette mesure, estimant qu'elle pouvait entraver les efforts de sauvetage en cours pour retrouver les personnes encore coincées dans la zone du séisme. En octobre, la Turquie a adopté une loi qui prévoit d'emprisonner les journalistes et les utilisateurs de réseaux sociaux jusqu'à trois ans pour diffusion de désinformation. Selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'à 23 millions de personnes pourraient être touchées par la catastrophe. Daniel Monaghan, NT d'actualité.
0: De nombreux réfugiés syriens qui avaient fui le conflit dans leur pays pour se réfugier en Turquie ont trouvé la mort dans le tremblement de terre. Ils sont rapatriés dans des sacs mortuaires, mais leurs proches, accablés par le chagrin, ne peuvent pas traverser la frontière avec eux.
3: Ils rêvaient de rentrer chez eux en Syrie, mais n'y sont jamais arrivés vivants. Des réfugiés syriens sont arrivés à la frontière turque dans des sacs mortuaires, en route vers leur pays ravagé par la guerre. Ils ont fui la guerre en Syrie et sont morts, parmi des milliers d'autres, dans le tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie cette semaine. Osama Abdul Razak a sorti le corps de sa sœur des décombres dans la ville turque d'Antakia.
2: Elle était enceinte de son Elle dernier est mois. Est Elle était censée accoucher mois. dans deux temps jours. Temps Elle était censée donner naissance. Nous l'avons sortie des de décombres. décombres et ses enfants sont toujours sous les décombres.
3: Les proches s'agrippent aux papiers délivrés par les autorités locales ce mercredi 8 février. Ils permettent d'admettre les morts dans la province d'Alep, mais pas leurs proches encore en vie. De l'autre côté de la frontière, les membres des familles viendront chercher leurs proches et les emmèneront pour les enterrer. Mohamed, le fils de 16 ans de Hussein Gandoura, est dans le camion. Je lui ai juste dit au revoir avant son dernier voyage, dit-il. Le poste frontière turc de Silva est fermé au trafic régulier depuis le début du conflit syrien il y a 12 ans. Elle reste jusqu'à présent fermée, même aux opérations humanitaires. Mais les autorités turques ont autorisé les corps authentifiés par les hôpitaux turcs à passer dans le nord de la Syrie, dont une grande partie est tenue par les forces rebelles opposées au gouvernement de Damas.
0: L'Australie a ordonné le retrait des caméras de fabrication chinoises utilisées dans les bureaux du ministère de la Défense. Cette décision fait suite à des rapports faisant état de risques de sécurité posés par ces caméras. Selon les médias locaux, plusieurs caméras de sécurité vont être retirées à Canberra. Cette mesure fait suite à la décision prise par la Grande-Bretagne en novembre de ne plus installer de caméras de surveillance de fabrication chinoise dans des bâtiments sensibles. Certains États américains ont également interdit les fournisseurs et les produits de plusieurs entreprises technologiques chinoises. Les caméras installées en Australie étaient fabriquées par IgVision e et Dawa, deux sociétés appartenant en partie au PCC. Ces deux sociétés figurent sur la liste noire du gouvernement américain pour avoir contribué au génocide et à la répression des Ouïghours dans la région du Xinjiang. Il s'agit d'un problème. En ce qui concerne ce qui est sorti dans les journaux aujourd'hui, nous
2: faisons une évaluation de toutes les technologies de surveillance dans le domaine de la défense et là où ces caméras en particulier sont installées, elles vont être retirées.
0: Le problème est que ces caméras sont fabriquées en Chine et que les données collectées sont transmises à l'État chinois. Nous ne savons toujours pas si c'est le cas. Nous n'avons pas vu d'évaluation technique ou de caractéristiques des caméras pour savoir si c'est le cas. Selon un audit, il y a plus de 900 caméras de fabrication chinoise dans 250 bâtiments. Parmi ceux-ci figurent les ministères de la Défense, des Affaires étrangères et des Finances. Mercredi, les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni ont effectué des exercices aériens axés sur la Chine. Ces exercices, qui durent trois semaines, simulent des opérations de combat de haut niveau contre des avions de chasse et des défenses aériennes chinoises. Un reportage de Jeremy Sandberg de NTD. Nous pensons que si nous sommes prêts pour
2: la Chine, nous sommes prêts pour n'importe qui. Les exercices aériens conjoints au-dessus du
1: désert du Nevada préparent les pilotes de chasse aux défis qu'ils auraient à relever dans un conflit avec la Chine.
2: « Nous avons deux escadrons d'agresseurs aéroportés, appelés les 64e et 65e escadrons d'agresseurs. Ils pilotent des F-16 et des F-35 et reproduisent tous les chasseurs chinois jusqu'à la 4e et la 5e génération d'avions adverses.
1: » L'entraînement porte sur les distances considérables que les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne devraient franchir pour opérer dans le Pacifique. Il vise à
2: améliorer l'interopérabilité des forces aériennes des trois pays, y compris le ravitaillement en vol. Nous ne réagissons pas nécessairement à des événements récents ou politiques, c'est juste le défi du rythme auquel nous nous entraînons.
1: Ces dernières années, le Pentagone a fait part de son inquiétude croissante face à la pression exercée par Pékin sur Taïwan, qui est autonome. Le parti communiste chinois ou PCC considère l'île comme une province sessionniste.
0: Cette mission a pour but de simuler la nécessité d'entreprendre des activités dans une zone où il y a eu une invasion par un pays hostile.
1: Le gouvernement américain a identifié la Chine comme la première priorité stratégique de son armée, et ce bien qu'il consacre des milliards de dollars au soutien de l'Ukraine contre la Russie. Le directeur de la CIA, William Burns, a averti la semaine dernière que les États-Unis savaient de sources sûres que le dirigeant du PCC Xi Jinping avait ordonné à son armée d'être prête à envahir Taïwan d'ici 2027.
0: Jeremy Sandberg, NT d'actualité. Et au Danemark, les mois d'hiver sont longs et sombre. Durant cette période, la capitale danoise invite ses habitants et les visiteurs à apprécier la lumière au milieu de l'obscurité lors du Festival annuel des Lumières. il présente des ponts, des bâtiments et des installations illuminées, disséminées dans la ville.
1: Février est l'un des mois les plus sombres de l'année au Danemark. Mais pendant le Festival annuel des Lumières, les habitants de Copenhague pourront profiter d'une lumière bien nécessaire.
3: Je pense que le Festival des Lumières est vraiment agréable pour se promener dans la ville le soir. Pendant la journée, Copenhague est vraiment magnifique et le soir, le Festival des Lumières illumine vraiment la ville et c'est ce que j'aime vraiment.
1: L'UNESCO a désigné Copenhague comme capitale mondiale de l'architecture en 2023. L'installation White Beam ou faisceau blanc
2: a été créée spécialement pour
1: célébrer cet honneur. Installée à la tour de l'hôtel de ville, les poutres de l'œuvre tendent la main aux dix districts de la capitale danoise. Cette installation s'appelle Planète Bleue. La sculpture est recouverte de plastique recyclé dans des teintes bleues, dans le but de sensibiliser les gens à la pollution plastique. Voici son créateur.
3: Le Danemark est vraiment sombre à cette période de l'année, et nous avons eu l'hiver pendant longtemps. Donc c'est vraiment beau de pouvoir voir des œuvres d'art et des couleurs et parfois n'importe quoi se produire dans un espace public à cette époque.
1: C'est la sixième année que le festival a lieu. Selon les organisateurs, il comprend plus de 35 installations lumineuses, principalement le long du port et dans le centre-ville. Copenhague a une politique
2: d'éclairage et d'obscurité. La ville elle-même est donc notre toile de fond. Nous n'avons pas besoin de changer la ville pour organiser un festival de lumière. Nous développons, nous organisons des installations lumineuses et de l'art dans la ville et cela crée une nouvelle forme de nouveaux espaces dans la ville.
0: Des itinéraires de marche, de
2: cyclisme et de course à pied de longueur variable ont été
1: mis au point pour conduire les visiteurs directement aux installations. Des visites guidées sont disponibles, tandis qu'une application mobile permet d'explorer le festival à sa façon. Le festival se déroule jusqu'au 26 février.
0: Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 20h pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Une très bonne soirée sur NTD.